0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía. Con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados.
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para hablar de economía, darle una segunda mirada a distintos temas. El día de hoy tenemos invitado a Emilio Maldonado, Emilio es eh, director del área de consultoría de la Fundación Iguales y fundador de la red Pride Connection, eh, y lo tenemos invitado para hablar eh, de un tema muy interesante que estuvo cubierto por la prensa eh, la última semana, eh, que es, eh, le, voy, a, voy a usar el, el, el título del libro, ¿no es cierto?, que, que, que fue cubierto por la prensa, que es El caso económico para la igualdad eh, de la comunidad LGBT en Chile. O sea, no, no solo en Chile, en el mundo. Así que, Emilio, muy, muy bienvenido, muchas gracias por,
0: por estar con nosotros hoy. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy, muchas gracias por la invitación, y encantado de, de conversar con ustedes sobre este interesante tema de inclusión laboral y de la inclusión de la comunidad LGBT.
1: Oye, cu cuéntanos cuéntano un poco, esto. Eh, eh, ustedes trajeron, eh, un, a propósito del lanzamiento del libro que tiene, que tiene este título, el caso económico para la igualdad LGBT, eh, trajeron a su autora, eh, Lee Badget, eh, eh, para comentar del libro, ¿no es cierto? ¿Cuál, cuál, 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 ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es, cuál es el, el, el mensaje eh, principal al que, que invita el libro?
0: Sí, mira, eh, en el marco del aniversario de los cuatro años que, de la Red Pride Connection, que ya luego podremos entrar más en conversación de qué se trata, eh, quisimos hacer un webinar, no solo para Chile, sino que para toda América Latina, obviamente siendo nosotros los anfitriones y los, y los que convocan, con esta tremenda escritora o esta tremenda economista que es Lee Budget, eh, una economista estadounidense, que eh, se destaca en su trayectoria por eh, hacer muchos informes y estudios eh, para organizaciones internacionales como la OSD o el Banco Mundial particularmente. Y estudios académicos también. Estudios también. académicos sobre el impacto que tiene en las economías, en las sociedades, eh, la exclusión de las personas LGBT, que cuando habla de exclusión, de cuando los países tienen políticas que no son eh, eh, inclusivas o son abiertamente excluyentes, y ella, eh, ella ha recogido en, en múltiples eh, estudios académicos, como tú dices, Jorge, esto, y en mayo pasado, en, a fines de mayo, lanzó este libro que se llama El costo de eh, la exclusión LGBT y cómo la inclusión o la equidad nos beneficia a todos finalmente, y este libro eh, es muy muy interesante, eh, para quien quiera leerlo está en Amazon, eh, para que lo pueda descargar, eh, está en formato digital, y quisimos conmemorar estos cuatro años de la red Pride Connection con ella. La verdad es que nos fue súper bien con este webinar, que, que además lo, lo transmitimos para toda América Latina, aprovechando de que esta red que ya tiene cuatro años, se ha ido extendiendo por otros países porque es un proyecto que, que, que maravillosamente eh, ha, ha ido eh, replicándose en otros países de nuestra América Latina y fue por eso que eh, la invitamos y, y la recepción de la gente, el interés de la gente fue muy alto, o sea, de participación en este webinar fue uno de los más altos que hemos hecho durante este año que obviamente ah, no hemos volcado de todo a, del todo a hacerlo todo de manera digital y virtual. Uy.
1: Oye, Emilio, y, eh, a, mí, a mí un dato que, que me sorprendió mucho, de hecho por eso eh, eh, me, me interesó averiguar un poco más, eh, este cálculo que, que aparece que el 1% del PIB se pierde, digamos, o hay una ineficiencia del 1% del PIB, solo, eh, dice, dice el, el, el diario, eh, por transfobia y homofobia. Esto viendo, no, no en Chile, sino que es, experiencia en distintos países es mucho, ¿no? es como un, es un número que, que, que es muy relevante. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿De, de, ¿Cuáles son las fuentes de esta ineficiencia que, que, se, que se
0: explica en el libro? Sí, lo que, lo que ella eh, grafica en el libro es que al menos el 1% del PIB de un país... Eh, no se agrega a, anualmente al PIB de un país por eh, tener políticas o, o hacer de su sociedad una mucho más homofóbica o transfóbica, e incluso en, en estudios más acabados, porque esto lo hace un poco de extensivo a muchas economías, pero toma ciertos casos como Kenia, como, como la India, eh, las Filipinas, eh, pero en el caso de la India incluso te puede llegar hasta el 4%, entonces eh, es mucho dinero que se pierde en los países, más que se pierda que dejan de ganar o de agregar a su economía mm. Y esto, lo que más, eh, o donde se, se basa todo esto es por la fuga de, de, de talento, de personas que no entran del todo al, al sistema laboral, formal o productivo, porque, por ejemplo, si, si nombramos casos como la comunidad trans, ¿cierto? Uh -huh. el, 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 si no nos vamos más lejos que Chile, cerca del 80% de la comunidad trans no egresa de, de, de cuarto medio. Y esto es por, por, porque los sistemas educativos, nuestra comunidad educativa no está preparada para un niño niña o adolescente trans y finalmente los terminan invitando, en palabras bien elegantes, a, a, retirarse. Retirarse, de, de, a retirarse del colegio, a retirarse. Y, habiendo, y, habiendo, y habiendo pocas alternativas donde como, ok, me están echando, entre comillas, de este colegio, me están invitando a ir, a, a salir, eh, voy a ir a este otro proyecto, como no existe esto, finalmente la comunidad trans, y esto es eh, lamentablemente algo, algo que se replica en casi todos los países del mundo, eh, no terminan la escolaridad o, o los 12 años de, de escolaridad, por ende no acceden, como lo hace la, el resto de la población, a una educación superior, ya sea técnica o, o, o profesional, o universitaria, y por ende no acceden a, un, a puestos de trabajo mucho más eh, que tengan una retribución económica mucho mayor en el futuro. Y eso y, y, hace y, y no que personas que...
1: Además, eh, que,
0: acumulación de capital humano en general, quiero decir. Exacto. Entonces, son personas que no van a desarrollar su total potencial como lo haría cualquier otra persona, y por ende son personas que no están de todo insertas en el espacio laboral, que no van a pagar los impuestos que podrían llegar a pagar. Entonces, es por esa, esa suma de, de, de factores que eh, los, las economías dejarían de agregar el 1%. Y esto, y esto ha sido bien, bien importante porque la misma, eh, la ONU, ha, ha, ha puesto el foco desde el año 2011-12 en que la comunidad LGBT, los países tienen que ser inclusivos con la comunidad LGBT si es que quieren eh, derrotar la pobreza y la extrema pobreza. Y la ONU dice, como no, si dejamos de lado a la comunidad LGBT, por los mismos estudios que, que ya de manera académica tenía Lee Budget, estamos, no vamos a conseguir nunca, junto a otros factores, por supuesto, derrotar a la extrema pobreza en el mundo si es que no abrimos la sociedad hacia todas las personas. Porque no solo está la fuga de talento o que o la gente no desarrolla su potencial, tú, tú mismo ya dijiste, el ausentismo laboral. Uh -huh. eh, la comunidad LGBT por, por todas las cargas históricas que ha tenido eh, de, de bullying, de discriminación, no olvidar que hasta, hasta, incluso en Chile, hasta el año 99 era ilegal, eh, eh, al menos en nuestro, en nuestro sistema jurídico, ser eh, homosexual, eh, y por ende eso tiene un, un, una carga negativa eh, todavía en la sociedad, ¿cierto? Obviamente, afortunadamente, esto ha ido variando y disminuyendo, pero en el mundo entero había una discriminación hacia este segmento de la población, y esto hace que, eso, que, que los niveles de depresión, los niveles de, 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 de deterioro de su salud mental, sea mucho mayor que la población heterosexual o persona cisgénero, que una persona no trans, en, en palabras simples. Y eso también tiene impacto en, en los ausentismos laborales, etcétera. Y todo ese conjunto, que yo invito de verdad a la gente que lea este libro, porque es muy fácil además de leer, ella, ella hace un gran trabajo de eh, bajarlo a palabras eh, de lector común, no es necesario conocer mucho de economía eh, para, para entenderlo. Ella hace toda esta sumatoria para decir como, ojo, que no estamos perdiendo de, de agregar el 1% a nuestra economía.
1: Ahora, vamos por parte Entonces, hablamos de la educación, ¿no es cierto? Eh, eh, Ausentismo, uh -huh. deserción, al final es... Eh, eh, no, no no lograr el potencial de cada una de las personas. Y, y mencionaba recién también el tema de, 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 de los, de, del, del, traba, del mundo del trabajo, ¿no es cierto? Hay, hay como un problema de productividad ahí si tú, si, si, no sé, pues se, se da... Porque uno tiene la idea que tal vez hay menos oportunidades laborales, por ejemplo. Eh, eh, y, y creo que puede ser. Pero además está el tema de la productividad, en el fondo, eh, si es que se da la, la homofobia, la transfobia, dentro de, de una empresa. O sea, son eh, problemas de relaciones laborales, una persona que tal vez se siente, ya no es por, tal vez no por su jefe, tal vez por su par, por uh -huh. su colega, eh, tal vez se siente se, se siente discriminada y eso le afecta en su productividad. O sea, también hay un mundo de, 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 de posibilidades en el que nos estamos perdiendo como sociedad el potencial de una persona, ¿no es cierto?
0: Ah, absolutamente. Y eso fue eh, lo, que, lo que nos motivó y me motivó particularmente a crear esta red de empresas llamada Pride Connection. Si uno, uno ve en el mundo y solamente Occidente, que es como el que tiene la mejor parte eh, la película un poco más clara o la parte más bonita... Eh, uno ve que en el último tiempo ha habido avances a nivel de políticas públicas Que el matrimonio igualitario, que la ley de identidad de género, las leyes de antidiscriminación, etcétera, ¿cierto? Uh -huh. eh, pero aún así los lugares de trabajo en cualquier parte del mundo, y ahora enfocándolo solo en el Occidente Siguen siendo lugares altamente excluyentes a la comunidad LGBT Y esto no es porque existan leyes que digan, no, yo no te voy a contratar eh, por ser gay o lesbiana, pero sabemos que hay otras formas para demostrar que nos incomoda o a una organización le podría incomodar que alguien sea abiertamente gay, abiertamente lesbiana o una persona trans. En Estados Unidos, el 46% de la comunidad LGBT que tiene un trabajo formal no se atreve a contarle a nadie que es gay, que es lesbiana, que es trans, por temor a, a una infinidad de, de cosas, como el perdido el trabajo, que no te den un ascenso, que te hagan bullying, etcétera No le cuentan a nadie. Entonces, viven su vida, algo que es tan importante de una persona, que es su orientación sexual o su identidad de género, en total secreto, y en Chile esa cifra es el 68%. Y cuando tenemos personas que no... Eh, que no se atreven a contarle a nadie quiénes son, por supuesto que son personas que van a andar más nerviosas en su lugar de trabajo, que no van a sentir un, una conexión real con su lugar de trabajo, es decir, como un compromiso con ese lugar de trabajo, más allá de lo que lo mandata el, su contrato de trabajo. Es decir, no hay como un, un vínculo mayor con, esa, con ese espacio laboral y por ende su permanencia, además, es mucho menor. Se estima por que eh, una persona que no es abiertamente ella en su lugar de trabajo, particularmente con relación a la comunidad LGBT o... O orientación sexual, o identidad de género, eh, su estadía en un lugar de trabajo es menor a los dos años. Y cualquier persona que hace, que lidera equipo, sabe que dos años es muy poco de tener un talento por todo el costo que significa eh, entrenarlos, inducirlos, que se empape de todo el... Vincularse. De, de la ¿no? cultura del trabajo, para que después se te vaya, eh, finalmente es una inversión perdida. Entonces, por eso nosotros creamos esta red en 2015, que la lanzamos en 2016, porque... Los lugares de trabajo no pueden seguir perdiéndose la oportunidad de ser realmente inclusivos para que todas las personas puedan aportar con el 100% de su talento, de su innovación, de su creatividad. Y sabíamos también que los lugares de trabajo eh, no, no tenían por qué saber hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo hablamos de comunidad LGBT? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tipo de talleres? ¿Tenemos que tener políticas? ¿Qué no...? Entonces por eso creamos esta red para, eh, para que en conjunto, de manera colaborativa, los espacios de trabajo en Chile se vuelvan realmente eh, abiertos a la diversidad. Y nos ha ido bastante bien, eh, Jorge, eh, eh, quizás <coughs> en tus experiencias o conversando con otras personas, a veces te has dado cuenta que tenemos mucho más eh, temores de hablar ciertos temas, o, o, uh -huh. o, o tenemos como una idea de lo que es Chile o de la sociedad chilena y muchas veces se nos, se nos destruye. A mí en 2015, cuando quería hablar, hablar de esto, de que estaba pasando en Estados Unidos, estaba pasando en España, en Canadá, de que las empresas estaban volcándose a tener políticas de diversidad e inclusión muy robustas, donde no dejaban de lado, por supuesto, este pilar, que es la comunidad LGBT, porque querían atraer a todo el talento posible, acá, acá en Chile me decían, ¿sabes qué? Genial, pero en Chile nunca va a pasar esto. En Chile somos así, somos conservadores. Somos hay un conservadores, tema cultura. Hay un tema cultura, entonces hablar de esto en Chile, la verdad es que jamás va a suceder. La verdad es que esto fue en 2015, que nos parece a la vuelta de la esquina, pero en solo cinco años, no solo se pudo, sino que además muchas empresas, las grandes empresas ya lo están haciendo. Nuestra red que partió como hoy, juntémonos en la mesa y a compartir buenas prácticas con cinco organizaciones, ya estamos llegando a las 80 grandes empresas que están en la misma mesa hablando de cómo yo puedo salir a atraer al mejor talento posible y entre ellos talentos de la comunidad LGBT. ¿Cómo decirle a una persona, a un futuro estudiante de ingeniería que es abiertamente gay, oye, ven a trabajar con nosotros y no tengas que esconderte, no tengas que esconder quién eres? Si tú quieres poner la foto de escritorio de tu novio, como lo hace cualquier persona, ¿cierto? Que pone la foto de su matrimonio o, o de su familia. Hazlo porque esto es un espacio seguro para hacerlo. Nosotros queremos que estés 100% volcado en. El ¿Y ustedes trabajo.
1: funcionan como, como comunidad, juntan puntas o, 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 o le ofrecen como, eh, como el servicio a, a las empresas de cómo hacerlo, de, de, de cuáles son las mejores prácticas?
0: Lo que, no, lo que nosotros hacemos eh, es eso, efectivamente. La red, porque también cuando, cuando la creamos tuvimos cre tremendos partners que, 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 que son consultoras, o sea, estuvimos con, la formamos con Deloitte, con, con McKinsey, con Accenture, que claramente son tremendas consultoras en diversidad e inclusión. ¿no? Entonces hay un sello de, de, la red quedó con una carga de un sello de, de consultoría, de asesoría. Entonces, no solo a través de estas casi 80 empresas se comparten buenas prácticas, sino que también hay una asesoría de un plan de trabajo anual para cada una de las empresas. Nosotros todos los años, a fines de cada año, eh, aplicamos una radiografía para la red, para saber cómo también Chile va cambiando en este, en este sentido, cómo vamos adoptando políticas, cómo vamos hablando más de diversidad e inclusión, pero a cada empresa también se le entrega su foto. Y ah, esa eso... foto les permite a las empresas compararse consigo mismas con el año anterior, eh, pero también nos permite a nosotros decir, mira, tu empresa eh, XX, eh, ya este año claramente está mucho mejor que el año pasado porque ha ido subiendo, ya haciendo un cumplimiento de, eh, no sé, quizás este año construiste tu política de e inclusión, o este año armaste tu comité de e inclusión, etcétera, pero para el próximo año esta es tu hoja de ruta. La empresa verá si la hace completa, si hace una parte, porque obviamente esto es una... una, una, una asesoría, un, un te aconsejamos esto, pero no es una imposición, por supuesto. Eh, y ahí la empresa puede saber por dónde navegar el próximo año para seguir avanzando y seguir siendo eh, mucho más inclusiva de lo que era...
1: O sea, hasta, hasta uh -huh. Oye, pero eso te iba a preguntar, eh, porque eh, entiendo, que, eh, entiendo que hay cifras de, de eh, como para tener una idea de la dimensión de cuántas personas LGBT hay en Chile, mm. en, entiendo que la, la CACEN dice que hay algo así como 1,5% de los chilenos, ¿no es cierto? Eh, claro. pero, pero lo que no sé si hay, y ta tal vez tú, tú conoces, y tal vez de estas mismas radiografías que hacen a la empresa puede salir el dato, es eh, cómo estamos en términos de, de homofobia y transfobia. Eh, ¿Cómo estamos los chilenos ahí? Eh, en fondo, no sé si hay una encuesta o algo por el estilo que nos pueda, eh, tal vez generacionalmente, pero tener una idea de, de qué tan grave es el problema en Chile.
0: Sí, eh, ¿sabes que es Una buena pregunta. Respecto a la cantidad de personas LGBT, o de la diversidad sexual y de género, hay distintas cifras, desde la CACEN, que tú dijiste que un poco menos del 2%, o, o casi 2, si sumamos, porque también preguntan por identidad de género, hasta, eh, hasta, hasta por ejemplo, la, una encuesta de IMARC que creo que hace sobre la sexualidad de los chilenos, que ha arrojado hasta el 10% de mayores de 18 años que declaran que eh, su orientación sexual es lesbiana, gay o bisexual, o... Se puede haber no sé ahí un sesgo en, en, en claro. la declaración,
1: justamente producto de... Es que, claro, porque
0: la casina además es un, es un cuestionario que tú sabes a dónde va, o sea, yo como persona, eh, con, con todo lo que significa todavía en Chile responder una encuesta diciendo si eres gay, lesbiana o trans, quizá hay un sesgo de no querer decirlo, ¿cierto? De temor a ante este encuestador o encuestadora, trabajador social, eh, lo que sea, es decir como, le tengo que decir que soy gay, que soy lesbiana, eh, ¿qué gano yo con esto? Quizás ser una, una cifra más oculta, lo mismo que ocurre con el, con, los, con el censo, que todavía hay gente que no se atreve a contarlo, eh, y está bien, porque no estamos todavía en una sociedad tan madura como para, para, para hacerlo. Y respecto a, a homofobia, transfobia, o, o mejor dicho, como la valoración o a, o de la sociedad o de la opinión pública a ciertos, Aspectos de, por ejemplo, la llamada agenda LGBT, que es la agenda política, ha, ido, ha habido un, un tremendo avance en el última, la última década y hoy día, eh, impulsado sobre todo por las nuevas generaciones, ¿cierto? Uh -huh. eh, cuando cuando partió en el 2011 a preguntarse sobre matrimonio entre dos homosexuales, menos del 18% de la población aprobaba las uniones matrimoniales entre eh, parejas del mismo sexo. Hoy en día, eh, la, la CADEM pregunta regularmente esas cifras, siempre las últimas CADEM, que en los últimos tres años, han estado por sobre el 66%. Entonces, ha habido un, un claro uh, avance en, en que la gente, esta temática diga, sí, ok, esto que hace, cinco, hace menos de una década nos parecía como eh, nueve de cada diez personas decían que jamás, que, que, que atroz esto, eh, hoy en día seis o siete de cada diez personas dicen, sí, está bien, como es obvio, son familia también, entonces... Creo que, que la sociedad chilena sí se ha ido abriendo a, a, a la aceptación, lo cual es muy importante, que también tiene distintos bemoles de, respecto a la edad, mientras más joven eres hay mucho mayor aceptación, eh, y también por nivel socioeconómico, que esto siempre lo, 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 lo destacamos, que, que a mayor nivel educacional de, de la persona o del grupo familiar es mucho mayor el nivel de aceptación, eh, Hace la comunidad LGBT Que aquellos sectores que tienen menores niveles Educacionales en su jefes o jefas de familia
1: pero, pero no hay un, no hay un Es súper interesante eso Porque yo efectivamente me imagino que Está el tema generacional El, el, el tema de capital O de, de, o de Nivel socioeconómico, educacional eh, Claro, también me imagino que puede ser eh, Tal vez Puede haber algo también con, con Diferencia urbano-rural, o sea, me imagino que Uno podría... Yeah. Y eso también podría orientar cierto esfuerzo, ¿no es cierto?, de, de, de concientización, uh -huh. no sé. Bueno. Eh, pero, pero no hay una, tal vez, una radiografía respecto de, 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 de las valoraciones, de, bueno, y derechamente de, de actitudes negativas, tal vez, que pueda haber hacia, hacia personas LGBT en Chile, porque. Eh, o, o sea, me, me, me imagino que sería un dato muy útil, sobre todo para hacer política pública, más allá de, más allá de la agenda política, que yo lo entiendo, pero. Pero una cosa tal vez es la agenda política, eh, y otra es tal vez una persona que hace bullying en su puesto de trabajo, ¿no es cierto? O sea, eh, uh -huh. y, y que derechamente discrimina. Eh, ese, ese tipo de, de información no, 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 no la tenemos, sí. entonces. Están, están sí, más... hay,
0: hay distinto, sí, hay distintos tipos de información. Respecto a, a niveles de homofobia y transfobia, en el último tiempo ha habido un avance en las denuncias, un aumento más que avance en las denuncias de eh, personas que por, por homofobia o transfobia. Todos los años, eh, el Móvil, que es una organización también de la sociedad civil, eh, hace eh, este tipo de radiografía o de encuesta en la cual efectivamente se ha, habido una, ha habido un avance, un aumento en la cantidad de denuncias que se presentan por discriminación homofóbica o transfóbica, lo cual quizás quiere hablar, decir que. Eh, hay una mayor también eh, conciencia de las personas de denunciarlo, lo cual también es positivo que uno denuncie, que la gente se atreva a denunciar, y que sienta que al denunciar va, va a pasar algo. Respecto a los niveles, de, a, a, al espacio laboral que, que tú comentabas, Jorge, nosotros en 2015, junto a Gestión Social, hicimos una encuesta, la única que se ha hecho hasta ahora, a nivel laboral en Chile, eh, nosotros preguntamos a más de 5.000 personas eh, sobre su apreciación de los espacios de trabajo, y la verdad es que no recuerdo el porcentaje en exactitud, eh, pero, pero sí hay una percepción desde la comunidad LGBT que los espacios de trabajo son altamente eh, excluyentes y negativos, o poco receptivos, mejor dicho, hacia la comunidad LGBT, de que no hay que contar quién uno es, por eso aparecía este 68%, que es una de las más altas de América Latina, de gente que no se atreve a contar en su lugar de trabajo quién es realmente, y también de la percepción de conseguir trabajo, si es que el reclutador o reclutadora detecta o sabe que está frente a una persona de la diversidad sexual, que, es, eh, que considera las personas más de un 50%, considera que es muy difícil en Chile conseguir trabajo, eh, si es que la persona, tu reclutador, tu contraparte, sabe que, que eres una persona de la comunidad LGBT, y eso es, eh, es triste, la verdad. Que, que, que alguien sepa que eres LGBT y que por eso vas a perder una posición de trabajo eh, es algo que se tiene que cambiar en Chile y ahí sí hay que poner el ojo en políticas públicas. Eso, eso eh, te iba a
1: preguntar, más allá de la agenda
0: política que estamos comentando recién, por ejemplo...
1: Eh, eh, matrimonio uh -huh. igualitario, adopción eh, la, 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 las cosas uh -huh. que sabemos que, que se están discutiendo ¿qué hacer en términos de políticas públicas? Eh, eh, respecto respecto de este, tal vez no, no, no sé si, si va por ahí, pero de, del cambio cultural que se necesita en, en tal vez los espacios más cotidianos que tenemos, el
0: colegio, el, el, el trabajo Sí, esa, esa es una buena pregunta y más que centrarlo solo en trabajo, tiene que ver con el conjunto y tiene que ver mucho con la educación eh, en el, en el... Por ejemplo, en una de las cosas que nosotros nos enfrentamos mucho cuando hacemos eh, capacitación o entrenamiento en los lugares de trabajo es el profundo desconocimiento que tienen los trabajadores o, o las personas adultas sobre conceptos que debería manejar cualquier persona como la identidad de género o la orientación sexual, porque esto no es algo de los LGBT, eso, eso, ese pequeño porcentaje de la población. Todas las personas tenemos una orientación sexual, todas las personas tenemos una identidad de género, eh, pero la gente lo desconoce. Y esto es porque en verdad los colegios nunca nos han enseñado esto, y ahora que se está discutiendo en el Congreso este proyecto de educación sexual integral, muchas personas dicen, ah, no, pero es que ¿cómo nos van a enseñar sobre sexo a los niños? No se trata de enseñarles sobre conductas sexuales o el acto sexual, sino sobre el, la totalidad de la educación sexual entre ellos, ¿qué? qué es la identidad de género, qué es la orientación sexual, y eso facilitaría mucho las cosas para que la gente fuera mucho más... Eh, Empática, inclusiva y no discriminadora A nivel de los espacios de trabajo Hoy en día hay un proyecto bien interesante Que más que es una, una, una moción eh, Una iniciativa de, de, del diputado Francisco Undurraga De Opoli uh -huh. que, que habla de una modificación al código del trabajo Para que toda aquella persona empresa Que tenga más de 100 trabajadores Tenga que tener en su área de recursos humanos Un experto o experta en eh, inclusión de personas con discapacidad. Eh, que esto va muy de la mano con la ley de inclusión, ¿cierto? Eh, y que o sea, sabemos que la ley de inclusión ha tenido ciertas eh, ripio ¿ah? en el camino porque no todas las empresas están cumpliendo el 1%, porque ha sido difícil la, la, conseguir esa meta, etc. Ese proyecto es interesante porque, porque cuando llega un experto en inclusión, aunque en este caso puntual se está hablando sobre personas con discapacidad, pero ya que... La, áreas de recursos humanos o las empresas sobre 100 trabajadores tengan una persona experta en inclusión, la verdad es que va a facilitar también que se abra a otras diversidades. La experiencia que tenemos nosotros es que las empresas, cuando tienen un área o un encargado o encargada de los temas de inclusión en las empresas, la verdad es que los programas de diversidad e inclusión para todas las diversidades, equidad de género, personas con discapacidad, LGBT, eh, personas migrantes, etc., corren por un tubo y nosotros creemos que ese proyecto, por ejemplo, podría facilitar que al menos los grandes empleadores eh, puedan meterse de lleno eh, a generar programas o políticas de diversidad e inclusión. Eso, por ejemplo, es, es no, una noticia positiva. Ahora, ¿lo interesante sin tan lejos? De... Ah, perdón. Uh -huh. Dale, dale. No, no. Es que te voy decir como, pero pues las políticas públicas eh, o, o, o la agenda política también es súper importante porque ayuda a, a, a instalar este tema en, en la opinión pública que haya habido una unión civil, que tú claro, que tiene que estar con el lugar de trabajo, tangencialmente por los beneficios, la extensión de los beneficios. Ahora, todas las empresas extienden los beneficios a parejas del mismo sexo, por ejemplo. Eh, o las grandes empresas lo hacen, ¿cierto? Al menos desde los cinco días eh, entregados a la unión civil, lo cual ya es, es algo de que se reconozca que tiene trabajadores que pueden estar uniéndose civilmente con personas de su mismo sexo. Pero ayuda a que la sociedad entienda que el Estado está reconociendo algo distinto a lo que estaba reconociendo hasta el 2015 que se haya avanzado en la ley de identidad de género, ha hecho también un cambio en los grandes empleadores, porque han reconocido que, claro, las personas trans existen, que las personas trans trabajan, y que eventualmente van a ser un tránsito de género, y que los espacios de trabajo tienen que prepararse para ello. hemos tenido eh, impactos positivos en, en, en el mundo laboral de estas políticas, eh, o de esta agenda política.
1: Bueno, lo que te voy a decir es que me parece súper interesante este tema de, de, del especialista de inclusión, porque... Si uno lo piensa, los, los departamentos de recursos humanos en las empresas están preocupados eh, de, del bienestar, ¿no es cierto? Están preocupados que las vacaciones, que, que, el, que el deporte, que el espacio, que. No, están preocupados del bienestar. Y este es un, debería ser parte de, ese, de esa mirada. Finalmente, finalmente y que creo que lo interesante del, del libro, del enfoque del libro, no es que, eso, que, que le convenga, o sea, que sea beneficioso para las personas eh, eh, LGBT. Sino que es beneficioso incluso para la empresa estar preocupado de, de, la, de la inclusión. Y esa es una mirada que creo que, que es valiosa de tal vez de, de, de compartir, ¿no es cierto?
0: Finalmente, este es un, es un doble beneficio. Por supuesto, para la persona, el trabajador o trabajadora, que va a, ser, va a poder ser él o ella misma en su lugar de trabajo, lo cual es, es lo que a todo el mundo aspira para desarrollarse profesional y personalmente. Pero hay un, hay un beneficio en, en la organización. Yo, yo recomiendo a la gente que esté escuchando este podcast que, que lea el último estudio de McKinsey, que habla de por qué importa la diversidad. Ellos lo hacen creo que cada dos años o, o todos los años. El del 2020 está muy bueno, porque mucha data sobre cuál es el impacto en las organizaciones cuando realmente gestionan diversidad. Y estoy hablando de diversidad en, en su conjunto, no solo LGBT. Eh, una, una empresa eh, se, eh, puede volverse inno innovadora, eh, empieza a retener talento, empieza a atraer mejor talento que la competencia. Yo les recomiendo a la gente que lo lea porque en realidad si uno quiere gestionar diversidad e inclusión va a encontrar mucha data sobre los impactos positivos. Y esto para quienes nos estén escuchando, que por ejemplo, eh, estén en recursos humanos y quieran iniciar un programa de inclusión o de diversidad e inclusión pero no sepan cómo convencer a, mí, a, a mi gerente o a, mi ger o, o a la gerente eh, con data, con mucha data. Oye, vamos a atraer mejor talento, vamos a disminuir la rotación empresa de nuestro mismo rubro eh, tienen un mejor performance en, incluso en, en la utilidad final porque eh, tienen el mejor talento disponible, porque hay menos licencias también, y un largo etcétera. Eh, y recursos humanos, como tú dijiste, yo creo que eh, tenemos que, que ya lo están haciendo las empresas en realidad, eh, las grandes al menos, salir de la lógica que recursos humanos era el que, las nóminas, que los beneficios, que las vacaciones, sino que en recursos humanos tiene que recaer la responsabilidad de competir a, a, con uñas y dientes por el mejor talento disponible. Si uno cruza las encuestas que hacen, eh, por ejemplo, eh, hay una que se llama First Job, creo, acá en Chile, que le pregunta a, a, las, a las generaciones más jóvenes, por supuesto, ¿qué es lo que ven en, el, en su futuro lugar de trabajo? Más de 70% ve que tiene que tener políticas de diversidad e inclusión y ser inclusivos, da la misma oportunidad a las mujeres que a los hombres. Entonces, que una empresa no vea que su futuro talento donde se te va a renovar, por supuesto, eh, está pidiendo eso, está condenada a perder esa, esa carrera y que su competencia se lleve eh, a ese talento que está eh, exigiendo esto. Ese es
1: el, el, el caso económico para la igualdad LGBT, ¿no es cierto? Ese, está justamente ahí. Eh. Eh, 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 no solo pensar en, en las personas, que debería ser ya un fin en sí mismo, pero además en el caso de Pensemos en la empresa, pensemos en el país, cuánto estamos dejando de, de, de producir, de ganar, solamente por estas actitudes transfóbicas y homofóbicas. ¿no? Entonces, eh, eh, a mí me parece bien, bien interesante como, como mirada y como porte a, a, la, a la discusión pública.
0: Ese es el caso eh, y es la invitación de que. De que hablemos de estas temáticas, como que las empresas se abran a la inclusión y diversidad, que reconozcan uno que ya tienen gente diversa y que por ende eh, tienen que tener programas de inclusión para todos y todas, no quedarse en el, pues claramente, eh, que nos ha pasado, me ha pasado que nos, nos dicen, oye, pero si aquí seguro que tenemos gays, tenemos lesbianas, pero nadie les va a preguntar nada para que no se sientan incómodos. No, no queremos que les anden preguntando, censando a sus trabajadores si son gays, lesbianas, si son heterosexuales, lo que queremos es que, la empresa hable esta temática, que tenga políticas de diversidad e inclusión, que haga entrenamientos, que haga charlas, que tenga comités de diversidad e inclusión para que se generen ambientes de confianza y así... Si la persona lo quiere, puede decir como, ah, sí, entonces a la fiesta fin de año voy a ir con mi pareja del mismo sexo. O eh, me atrevo a contarle a mis compañeros de oficina que, no sé, que me voy a unir civilmente. Cosas así que hacen que la gente empiece a conectar entre ellas y eso sabemos que enriquece eh, los equipos de trabajo y, por supuesto, a las organizaciones.
1: Mira, bueno, interesantísimo tema, te, te, te damos gracias, Emilio, por, por esta muy entretenida conversación, tal vez podemos, ahí cuando, cuando publiquemos este capítulo, podemos eh, compartir algunos de los artículos también que, que mencionaste, eh, porque creo que va a generar interés, eh, creo que los que nos están escuchando van a, van a seguramente van a querer saber más, más del tema, así que, Emilio, muchas gracias, esto es contrafactual, este podcast que hacemos para hablar de economía, para... Eh, hablar de distintos temas tan interesantes como el, el, el de hoy, el del caso económico para la igualdad LGBT en, en el mundo pero también en Chile, así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias
0: Jorge por la invitación y, y bueno, a, a la gente que nos está escuchando, si quiere más información existe la web de prideconnection.cl y ahí tenemos no solo la información de la red, sino que también hay, hemos de, puesta a disposición eh, muchos estudios, como el de Mac15 que te comenté, pero hay tantos otros que están ahí para que los descarguen y, y puedan aprender más sobre cómo liderar un programa de diversión. Posible. Perfecto, ahí está todo el material entonces.
1: Bueno, Emilio, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Chao, chao. Chao.